0: 현장에서 직접 발로 뛴 기자의 살아있는 뉴스를 전하는 현장뉴스 서울신문 손진 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 손진입니다
0: 네, 우한 폐렴 상황부터 먼저 짚고 넘어가죠. 국내에서 세 번째 확진 환자가 나왔습니다.
1: 네. 오늘 54세 한국인 남성이 확진 판정을 받아서 국내 감염자 수가 2명에서 3명으로 늘었습니다. 네. 문제는 이 확진 환자가 아무런 증상이 없는 상태로 입국한 뒤에 그 다음 이제 며칠 동안 생활을 하다가 증상이 나타나서 음. 우려가 커지고 있습니다.
0: 입국 이유는 지금 어떻게 된 거죠?
1: 네, 일단 질병관리본부에 따르면 이 환자는 중국 후베이성 우한에서 거주하는 사람입니다. 네. 그러다 지난 20일 일시 귀국했고 당시에는 아무런 증상이 없어서 이제 공항 게이트 검역을 무사히 통과한 것으로 음. 알려졌습니다. 그런데 이제 들어오고 나서 이틀 뒤인 (22일에) 어~ 열감과 약간의 오한 등 몸살기를 몸살기를 느껴서 해열제를 복용했고 네. 증상이 다소 나아졌다고 합니다. 그런데 25일 어제죠. 기침을 하고 가래까지 나와서 음. 질병관리본부 콜센터 1339로 신고를 했고 네. 이후 관할 보건소에서 1차 조사를 받고 의심환자로 분류가 됐습니다. 네. 그다음에 이제 국가지정입원치료병상 공기가 외부로 유출되지 않도록 설계한 병실이 있는 네. 지정병원으로 이송돼서 격리치료 중이었습니다. 그리고 현재 이제 질병관리본부는 어, 이 확진 환자가 콜센터에 신고하기까지 한 닷새 정도 를 지역사회에서 네. 별다른 격리 조처 없이 활동을 음. 했기 때문에. 어느 길을 다니고 누구를 만났는지 이런 역학조사를 벌이고 있습니다
0: 이 말은 추가 확진자가 발생할 가능성이 있다는 말이기도 하네요 예, 걱정이 됩니다 중국에서도 매일 사망자와 확진 환자가 늘고 있죠
1: 네, 중국 국가위생건강위원회는 오늘 기준으로 확진자 수가 1975명 사망자 수는 56명으로 집계됐다고 밝혔습니다 그런데 이게 하루 만에 확진자 수가 688명 사망자 수는 15명이나 늘어난 겁니다 네네. 또 이제 중국 본토가 아닌 해외에서도 어, 환자가 확산 추세고요. 시진핑 국가주석은 중국의 설인 춘제죠. 어제 긴급회의를 열고 생명은 태산보다 무겁다. 예방통제는 우리 책임이라고 강조하기도 네.
0: 했습니다. 중국 내에서는 진짜 점점 사태가 악화되고 있네요. 그 우리 정부도 촉각을 기울이고 있죠.
1: 네, 문재인 대통령이 오늘 대국민 메시지를 통해서 정부는 모든 단위에서 필요한 노력을 다하고 있다. 국민들도 정부를 믿고 필요한 조치. 에 대한 과도한 불안을 갖지 말아달라고 당부했는데 이제 또 야권에서는 너무 아니란 그런 메시지가 아니냐 이런 비판도 나왔고요. 음. 일단 외교부는 어제 중국 우한시를 포함한 후베이성 전역에 대해서 여행경보 2단계에 즉 이제 여행 자제에서 3단계 철수 권고로 상향 조정한 네. 상황입니다.
0: 그래서 이제 우리 교민들의 귀국을 돕기 위해서 전세기 투입도 검토 중이라고 하더라고요.
1: 네. 일단 외교부가 현지 교민과 유학생 지금 한 500명 정도로 추산이 되는데 네. 어, 이들에 대한 수요 조사는 마쳤고 대부분이 전세기가 마련이 되면 철수하겠다 음. 이런 의사를 밝혔다고 합니다. 네네. 그런데 이제 지금은 우한시가 전체 오고 가는 게다 봉쇄된 상황이라서 중국 당국과 협의를 거쳐야 하는 상황이고요. 네. 또 이제 방역 시스템이나 비용 문제도 아직 음... 검토해야 될 문제들은 많습니다.
0: 미국도 전세기 뛰기로 했다고 하더라고요.
1: 네. 미국은 이제 우한시에 머무는 모든 자국민을 전세기로 귀국시키기로 결정을 했고 우한시 영사관도 폐쇄를 했습니다. 네. 어, 그래서 국무부가 아마도 28일에 우한에서 미국 샌프란시스코로 출발하는 전세기를 마련할 예정이고 근데 이제 그 수요를 다 감당할 수는 없어서 어, 이제 감염될 우려가 큰 사람들에게 우선권을 주겠다고 음, 설명을 했고요. 미국뿐 아니라 다른 나라들도 지금 전체적으로 엑소더스 어, 탈출을 위한 그런 음, 국가적인 장치가 마련되고 있습니다.
0: 정말 영화보다 더 영화 같은 일이 벌어지고 있습니다. 이런 가운데 중국인의 입국을 금지해달라는 청와대 국민청원이 30만 명에 달한다고요.
1: 네, 이제이 청원이 맨 처음 올라온 게 지난 23일인데 중국인의 입국 국금지를 요청한다는 청원이었습니다. 오늘 아침에 답변 기준인 20만 명을 넘었고 현재는 30만 명까지 돌파한 음. 상황입니다. 네. 이제 청와대 국민 청원은 기준인 20만 명을 넘게 추천인이 나오면 이제 책임 있는 관계자 등이 다, 답변을 해야 합니다. 네. 어 이제 이런 청원의 같은 의견으로 또 한국당의 조경태 최고위원은 입국도 금지하고 중국으로 나가는 것도 아예 금지하자 이런 성명을 발표하기도
0: 했습니다. 아예 모든 했습니다. 길을 봉쇄해버리자. 네. 아.
1: 그런데 이제 이게 그렇게 쉬운 말처럼. 뭐 나가지 말고 들어오지 못하게 하는 게 쉬운 조치는 아니라서 여러 가지들을 검토해야 하고요. 이제 또 이게 방역을 철저히 하는 건 중요하지만 근거 없는 또 혐오, 혐중으로 확산되는 데 대한 우려도 커지고 있습니다.
0: 일단 개개인별로 건강 체크 잘 하시고 조금이라도 좀 이상하다 싶으면 보건소나 질병관리본부에 바로 연락을 취하시길 바랍니다. 자, 다음 소식 한번 살펴보겠습니다. 김정은 북한 국무위원장이 고모인 김경희 전 노동당 비서국 비서와 함께 25일, 그러니까 어제죠. 설 명절 기념 공연을 함께 봤다는 소식이 오늘 아침 들려왔습니다.
1: 네, 김경희 전 비서는 이제 김 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장의 친여동생이고요. 2013년 12월에 처형된 김정은 위원장의 고모부. 그러니까 당시 2인자였던 장성택 전 부위원장의 부인입니다. 네. 이제 북한 매체가 김경희의 행적을 보도한 것은 2013년 9월이 마지막이었고 음. 오늘 보도는 장성택 처형 이후 6년 만입니다.
0: 그래서 뭐좀 사망설도 있었습니다. 네.
1: 그래서 노동신문이 오늘 김정은 위원장이 리설주 여사 또 최룡해 국무위원회 제1부위원장과 공연을 관람했다는 소식을 일면에 크게 보도를 했고 또 이제 김경희를 최룡의 바로 다음으로 언급을 했고요. 일면에 실린 사진도 보면은 김경희 전 위원장 왼쪽에 이설주 네. 여사 그리고 바로 김여정 김정은 위원장의 동생이 앉아 있어서 건재함을 과시했습니다.
0: 음, 근데 하필 왜이 시점에 어떻게 해서갈수 있을까요, 이건?
1: 일단 이제 장성택 처형 이후에 어 김경희도 심각하고 건강이 매우 안 좋아서 신병 치료를 받고 있다. 이제 이런 국정원의 몇 차례 보고가 있었는데. 어~ 호명 순서 이제 북한에서는 이게 굉장히 중요하거든요 그렇죠. 네. 호명 순서 또 자리 배치를 봤을 때 어~ 김경희 이백두열통으로서의 정치적인 입지를 음... 완전히 회복한 것을 대내외에 천명했다고 볼수 있습니다 그니까 그 당시 장성택이 처형당한 건 장성택 개인의 문제지 백두열통인 김경희에게는 아무런 결점이 음... 없었다 이제 이런 뜻을 강조한 것으로 보이고요. 또 이제 이설 명절 첫날부터 북한의 백두 열동을 총 출동시켜서 올해 이제 미국과의 정면 돌파전을 앞두고 내부 결속을 다진 것 네. 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 김정은 체제 정통성 그 명분을 더 강화하기도 하는 거죠. 네. 자 한편 김현철 통일부 장관은 어제 이산 가족들을 만나서 어르신들께서 북한을 방문하고 정부가 그 비용을 지원해 드리는 방법도 검토하고 있다고 밝혔습니다.
1: 네, 김 장관은 설 당일인 어제 경기도 파주 임진각 망. 고배단에서 이산가족들과 제이 함께 합동 차례를 드리는 자리에서 이같이 말을 했는데요. 네네. 헤어진 가족을 만나고 그리운 고향을 찾는 일은 어느 누구도 그 어떤 이유에서라도 막을 수 없다고 강조를 했고요. 이제 이게 제이 어떤 뜻이냐면 대북 개별 관광 방식 중에 하나로 구상 중인 음. 이산가족들이 비영리 목적으로 금강산이나 네네, 개성을 네네. 방문하는 방안 이거를 의미한 것으로 보이고요. 또김 어, 장관은 대면 상봉은 물론 생사확인 화상상봉 등 여러 가지 네. 모든 방안을 총동원할 것이다 고 강조하기도 했습니다.
0: 그런데 아직 북한은 별다른 이야기는 없습니다. 이것과 관련해서.
1: 네. 지금 전혀 이에 관련해서는 반응이 없는 상황입니다.
0: 네. 다음 소식으로 넘어가보죠. 어, 전국의 민심이 차례상 앞에 모였던 설 연휴가 막바지입니다. 이제 정치권 4.15 총선 앞으로 딱 80일 남았습니다.
1: 네. 일단, 이제 각 정당이 우리가 설 민심 이렇게 듣고 왔다, 이거부터가 전혀 다릅니다. 더불어민주당은 이제 뭐라고 했냐면요. 오늘, 다가오는 4월 총선을 수구 퇴행 세력 한국당에 대한 심판, 네. 미래 개혁 세력 민주당에 대한 기대로 명확히 규정하고 있었다. 이렇게 평가를 했고요. 반면에 한국당은 이번 설 민심은 문재인 대통령 말대로 한 번도 경험해보지 못한 나라. 이제 비꼰 겁니다. 네. 의회 폭거와 검찰 인사 대학사를 보면서 강한 야당, 실력 있는 야당, 문재인 정권을 견제할 수 있는 야당이 되어달라는 당부가 있었다라고 말하는 거죠. 그러니까 각각 설 민심이 우리에 대한 지지가 확고했다 네. 이런 평가입니다.
0: 전형적인 아전 인수 격, 민심 네. 분석입니다. 네.
1: 네. 이런 민심
0: 분석이라면 우리도 할수 있겠어요. <웃음> 자 이제 내일부터는 각 당의 본격적인 공천 작업이 시작되죠.
1: 네 일단 어 더불어민주당부터 보시면 불출마를 선언한 원외영 의원이 공간 현장을 맡아서 이제 속도를 내고 있고요. 28일까지 후보 공모를 마치고 30일부터 서류 심사에 들어갈 예정입니다. 서류 심사를 다음 달 5일까지 진행한 다음에 2월 중순에 면접을 볼 예정이고요. 이제 심사 결과에 따라서 어느 지역에 한 명의 후보를 낼지 음. 아니면 복수의 예비 후보들이 경선을 치를지 등을 결정하게 됩니다. 일단 민주당은 원칙적으로는 다 경선을 하겠다는 입장이지만 네. 이제 또 현저히 너무 차이가 나는 지역이나 음. 또 특별히 이제 자객이라고 하는데 자객을 보내야 할 곳들 이런 지역구는 따로 추릴 예정입니다.
0: 음, 전략 공천하겠다는 거죠. 네. 어, 원 위원장이 김현정의 뉴스에 나와서도 이야기를 했는데 현역 의원 평가 합의 20% 명단 이른바 찌라시 유포의 법적 대응을 경고했죠.
1: 어, 저도 이 명단 확인되지 않은 명단을 카톡으로 대체 몇 개나 받았는지를 모르겠는데. 아, 그래요? 어디서 받으셨어요? 이제 국회에 출입하는 기자들 사이에서는 이게 음. 엄청 돌아다닙니다. 근데 버전이. 한번 들어오고 다음 뭐 3분이 또 들어오는 것도 버전이 계속 이름이 달라져요. 그러니까 누군가가 의도적으로 이름을 음... 뺐다 넘었다 하는 건데. 네. 이제 민주당은 우리는 어느 누구한테도 이거를 공개한 적이 없다. 지금 철저히 기밀에 붙여져 있기 때문에 지금 돌아다니는 이 명단은 다 가짜다. 음... 이런 허위사실을 유포해서 선거행위를 방해하는 사람들을. 네. 아주. 강하게
0: 처벌하겠다라고 경고를 했습니다. 네, 김영호 공관위원장이 칼바람을 예고한 한국당은 어떻습니까?
1: 네, 한국당은 이제 민주당보다는 조금 늦게 총선 준비 스타트를 했는데 이제 불출마 선언을 하면서 한국당은 존재자체가 민폐라고 했던 김세환 의원이 네. 공관이 같이 참여하게 돼서 굉장히 기대가 크고요. 또 부위원장을 맡은 이석연 전 법제처장은 첫날부터 황교안 대표는 공천작업에서 손을 떼라 라고 때라. 해서 네. 이제 좀 이번 공간에 대한 기대가 높아지고 있습니다.
0: 그래도 황 대표의 입김이 좀 작용하지 않을까요?
1: 어, 김영호 공간위원장은 절대 조금의 입김도 허용하지 않겠다 이런 입장인데 네. 다음 주에 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 습니다
0: 어, 즐거운 설 명절인데요. 올해도 조금 안타까운 사건 사고가 어, 어제 오늘 계속 이어지고 있습니다.
1: 네. 어, 일가족 7명을 포함해서 9명의 사상자가 난 강원 동해시 다가구 주택 가스 폭발 사고 원인 규명을 위한 이제 경찰과 소방 등의 현장 합동 감식이 한창이고요. 네. 어, 일가족 7명이 펜션 형태로 무등록 영업한 다가구 주택에서 이 사고를 당한 겁니다. 일단 경찰은 당시 사고가 1, 2분 간격으로 두 차례 폭발한 점에 비추어서 아마도 액학석유 LP가스 누출로 인한 폭발이 아닌가 이렇게 보고 있는데 아직 조금 더 조사를 해봐야 하는 상황입니다.
0: 전남 해남에서는 또 외국인 노동자 숙소 화재로 사망자가 또 3명 발생했습니다.
1: 네. 서울 당일 발생한 화재인데 이제 해남의 한 김가공공장에 취업한 태국 국적의 불법 체류자 3명이 어, 사망을 했습니다. 네. 모두 이제 20대 30대인데 왜 대낮에 단순한 구조의 주택에서 불이 났는데 젊은 노동자들이 빠져나오지 못했냐. 음, 음. 그래서 방화가 아니냐 이런 의문도 제기를 됐는데 네. 현재까지는 방화 혐의점은 나오지 않았고 어, 계속 조사가 진행 중입니다.
0: 네, 그리고 오늘 아침에는 서울 장충동의 한 호텔에서 화재가 발생해서 투숙객 들과 직원들이 대피한 사건이 발생을 했습니다.
1: 네, 다행히 화재로 인한 인명피해나 중상자는 없었지만 어, 화재 당시 호텔에 머물던 투숙객 대부분이 화재 경보나 안내방송 등 대피 안내를 받지 못했다 해서 또 네. 논란이 되고 있고요. 어, 사고는 오전 4시 50분쯤 서울 장충동 그랜드 앰배서더 호텔 지하 1층 알람 벤... 알람밸브실에서 화재가 발생했습니다. 이제 투숙객 500여 명과 직원 50여 명이 대피했고 투숙객 69명이 연기를 들이마셔서 병원으로 네. 이송됐지만 다행히 이제 큰게 음. 다치신 분은 없다고 합니다.
0: 네. 아, 설 연휴에도 나오신다고 고생하셨습니다. 여기까지 살펴보겠습니다. 지금까지 서울신문 손진기자 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 이봉규 아나운서 오늘 마지막 방송이라서 너무 아쉬운데 그동안 정말 고생 많으셨고 앞으로도 좋은 자리에서 다시 뵙으면
0: 합니다. 아, 예. 아직 저희가 오픈을 안 했는데 미리 오픈을 해 주셨네요. 알겠습니다. 자, 여기까지 살펴보죠. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: Sometimes I wonder y s p n the lonely night
0: 온갖 실수와 자책, 번민으로 지난주 잠을 못 이루게 했던 뉴스를 소개해드리는 잠못 이루는 밤. 오늘도 김민하 저술가 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 감기를 심하게
2: 걸리셨네요. 감기죠. 네. 단순 감기 맞습니까? 어, 물론이죠. 왜냐하면 저는 중국에 간 일이 없기 때문에 네. 중국은커녕 뭐 대한민국을 한 발짝도 밖으로 나간 적이 없기 때문에 네. 어, 어, 지금 유행하고 있는 우한 폐렴은 아니다. 저는 이렇게 생각하는데 네. 과연 제 몸에 있는 바이러스가 뭐 정말 그런 거냐? 족보를 조사해본 적은 없잖아요. 음. 그 사실 또 자신 있게 얘기할 수는 없지만, 하여튼 뭐 저는 감시 대상은 아닙니다. 네, 단순 감기겠죠. 근데 목소리가 저는 이 버전이 더 좋네요. 아 그래요? <웃음> 감기약을 먹었기 때문에 네. 감기약을 먹었더니 목이 지금 마비되고 뭐 이런. 네, 약간 이런 지금 JK 상황으로. 김동욱 같아요 목소리가. 아, JK요? 네. 네 그분이 뭐 래퍼죠 래퍼. 아, 제게 타이거를 말씀하시는 거죠, 지금. 아, 니에요득도 그니까
0: 가수들도 몰라가지고. 아, 예, 예, 예. 넘어가죠. 요새는 어떤 일로 잠을 못 이루십니까? 요새 뭐잠잘
2: 자고 있습니다, 네. 네. 컨셉이니까 다시 네. 한번 여쭤보겠습니다. 요새는 네. 왜 잠을 못 이루고 계십니까? 잠을 이제 그 출마를 누가 문제적인 인물들이 자꾸 한다고 해서. 네. 아, 이럴 수가 있는가, 이런 생각에 음... 잠을 못 이루고 있습니다. 문제 없는 사람이 있긴 할까요, 근데? 문제 없는 사람 은 없죠. 저도 많은 문제를 저도 많은 있고. 문제가 있거든요. 예, 그러, 아, 그래요? 그럼 이 자리에서 고백을 다 시원하게 하고 어차피 마지막 방송인데 <웃음> 고백을 다 하고 뭐 아, 깨끗이 몸, 몸과 마음을 깨끗이 하고 예, 예, 예. 그 자식 농사하는 대로. 네.
0: 저희가 시간이 부족해집니다
2: 아, 흠결이 많아서 네. 네. 문제적 인물들 출마하시는 분들은 어떤 분들이죠 먼저 이 여당에서는 정봉주 전 의원 김우겸전 청와대 대변인 뭐 이렇게 꼽히고 네. 자유한국당에서 예를 들면 뭐 윤창중 전 청와대 대변인 주옥순 씨 이런 사람들이 있는데 이게 이분들이 질적 차이가 분명히 있습니다 음. 그래서 같이 묶어서 언급하는 게좀 민망한 부분도 있는데 하지만 대충 균형을 맞추기 위해서 이렇게 같이 이제 묶어봤습니다 네, 다들 어떤 점에서 문제인지 한명한명 따져보죠 먼저 정봉주 전 의원은 과거에 성추행 의혹이 제기된 바 있는데 지난해 10월 재판에 1심에서 무죄가 선고가 됐습니다 음. 혐의가 크게 두 가지였는데 무고와 명예훼손이었죠 여기서 무고는 성추행 피해를 주장한 여성을 공직선거법상의 허위사실 공표 혐의로 고소를 했기 때문에 네. 이게 이제 제기가 제 됐던 겁니다. 성추행에 대한 직접적인 내용은 없네요. 그렇죠. 검찰이 수사 과정에서 성추행 의혹의 진위에 대해서는 결론을 내리지 않았는데요. 네. 재판 과정에서도 이 대목을 다루긴 했습니다. 왜냐하면 이게 성추행 피해가 있었느냐를 따져야 무고나 또는 앞에 이제 명예훼손 이런 것들이 있었느냐 없었느냐를 명확하게 음. 판단할 수가 있기 때문인데 일단 재판 과정에서는 피해자의 진술을 통해서 성추행 사실을 인정하기가 부족하다 이렇게 판단이 됐던 거죠. 정봉규 전 의원은 당시에 성추행 장소로 지목이 됐던 호텔에 안 갔다 이렇게 주장을 했었는데 거기서 이제 카드를 지출한 내역이 나오면서 피해자에 대한 고소를 취하하고 서울시장 선거 출마를 포기를 했었습니다. 하지만 피해자 측이 고소한 건에 대해서는 계속 재판이 진행됐기 때문에 1심 결론이 나왔던 음. 겁니다. 의혹으로 그때 tv 프로그램이나 또 라디오 하차하고 막 그랬었죠. 그렇죠. 김의겸 전 대변인은 어떻습니까? 김의겸 전 대변인은 2018년 7월 달에 흑석동의 상가 건물을 25억 7천만 원에 매입했다. 이 사실이 알려지면서 2019년 3월 달에 대변인도 사퇴를 했는데요. 김의겸 전 대변인은 이 건물을 다시 팔겠다 이런 입장을 밝히고 네. 매각한 뒤에 남은 차액을 전액 기부한 뒤에 그 내용을 공개하겠다고 밝힌 바도 있습니다. 음. 당시에 명시한 시점은 1월 3 1일 전에 이걸 다 하겠다고 했는데 네. 뭐 다가오고 있습니다. 뭐 기부금의 액수가 생각보다 적어서 민주당이 후보 자격 심사를 보류했다는 그런 보도도 있더라고요. 지금 뭐 그렇습니다. 계속 이제 보류라는 게 음. 계속 심사를 하겠다 이 내용이기 때문에 이 김의겸 전 대변인 지지자들이 지금 이제 더불어민주당 앞에서 그 뭔가 항의 시위를 하겠다. 이런 네. 일도 지금 하고 있는 상황이죠. 자유한국당 쪽 사람들은 뭐였죠? 다 기억을 하실 건데 윤창중 의원 네. 대변인의 경우에는 박근혜 전 대통령이 2014년 미국에 갔을 때 호텔방에서 인턴을 성추행했다 이의혹으로 경질이 됐었죠. 됐었죠 당시에 미국의 수사기관들이 수사에 나섰는데 제대로 수사가 진행되지 않았고 그래서 결국 공소시효를 넘긴 바가 있습니다. 음. 그래서 2017년 일부 언론을 통해서 당시에 청와대와 정부가 미국 검찰에 로비한 정황이 있다. 이런 사실이 보도되기도 했는데요. 아. 이른바 엄마 부대 대표 주옥순 씨의 경우에는 지난해 일본의 수출 규제 국면에서 아베 신조 일본 총리에게 사죄한다 이 말을 내서또한번 논란이 됐던 그런 인물입니다. 아, 이런 인물들의 출마설 아, 어떻게 봐야 할까요? 제가 자꾸 말씀드리는데 네. 이 경우가 다 같지가 않습니다. 음. 분명히 질적인 차이가 있습니다. 그래서 다 일렬에 놓고 얘기하기가 아주 민망하고요. 음. 그렇지만 네. 공통점을 꼽아보라면 또 있는 게 사실입니다. 뭐냐면 첫째로 이 사람들은 다 이제 특정한 어떤 세력에 의해서 열광적인 지지를 얻고 있는 사람들이다라는 어, 건데요. 네. 정봉주 전 의원하고 김우겸 전 대변인은 지금 이제 정부의 어떤 강성 지지층에게 이제 인기를 얻고 있는 사람들이고, 그렇죠. 윤창중 전 대변인과 주옥순 씨는 과거의 친박계 일부에게 이제 지지를 얻고 있는 그런 사람들입니다. 네. 이게 이제 첫 번째 공통점이고요. 둘째로 이 사람들의 어떤 본선 출마가 현실이 되면 이른바 중도적 유권자층에서의 득표력은 좀 기대를 할 수가 없게 된다. 어. 이런 상황도 공통점으로 꼽을 수가 있습니다. 특정 세력 에게만 지지를 얻고 있으니 중도 표는 얻기 어렵다 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 정봉주 전 의원은 여당이 관계되어 있는 성추행 관련 사건들을 떠올리게 하기 때문에 특히 여성 유권자층에서 문제가 있을 수가 있을 거고요. 김의겸 전 대변인의 경우에는 그렇지 않아도 부동산 정책 등에 대해서 공정성이나 형평성 이런 것들이 의심받는 상황인데 뭐 그렇다 보니까 이거에 대해서 문제의식을 갖고 있는 사람들이 지지를 안할 가능성이 큰 거죠. 어, 그리고 윤창중 주옥순 두 사람의 경우에도 뭐 극우 세력이다 아스팔트 우파다 이런 이미지가 있기 때문에 중도 세력의 지지는 아무래도 어렵다 이렇게 볼 수가 있겠죠 본인들도 이런 한계를 잘알거 아니에요. 그렇죠. 그래서 한계를 좀 극복할 수 있는 전략을 쓰려고 하고 있는 건데요. 네. 정봉주 전 의원의 경우에는 검찰개혁 국면에서 정부 여당의 검찰개혁안의 이견을 나타냈던 금태섭 의원 지역구 출마를 언급을 하면서 배신자 프레임을 들고 나왔습니다. 음. 금태섭 의원은 배신자다. 네. 내가 이제 응징하겠다 이런 건데요. 그현 정부 지지층의 어떤 배타성 이런 것들을 최대한 활용하겠다는 라 것이죠. 그리고 김우겸전 대변인의 경우에는 고향인 전북 군산에 출마하는데 이런 지역의 경우에는 좀큰이 물론 이런 것들이 먹히기 때문에 음. 청와대에 있었던 경험 이런 것들이 이제 강점으로 작용을 하거든요. 그리고 문재인 대통령과의 인연 이런 것들을 좀 전면에 내놓는 이런 전략으로 또 임하고 있는 상황입니다. 윤창중 주옥순 두 사람의 경우에는 박근혜 전 대통령에 대해서 온정적인 여론을 유지하고 있고 현 정부에 대한 반감이 큰 대구 경북 지역에 출마한다 이 얘기를 하고 있는데요. 과연 전국 차원의 선거에 이런 출마가 도움이 될 것이냐. 이건 이제 의문인 상황이죠. 아,
0: 결국에는 이런 것들이 다당 지도부의 결정에 달렸잖아요.
2: 그렇죠. 출마는 각자 자유인데 당이 공천을 주는 거냐. 이 여부는 결국 지도부의 결정입니다. 네. 특히 여당으로 출마를 지망하는 사람들은 지도부의 여러 경로를 통해서 이 치열한 로비를 하고 있을 건데요. 더불어민주당의 경우에는 그래서 예비후보 검증위에서 두 사람에 대한 결론이 좀 내려지지 않고 있는 이유가 이런 맥락이 같이 있는 것이죠. 네. 그래서 한쪽에서는 지금 법적 문제가 없고 정권의 공이 큰 출마를 제한할 수는 없는 거 아니냐 이 얘기를 하고 음. 있는 거고요 다른 쪽에서는 선거 전략상 문제가 될수 있기 때문에 지금 뭐 반대하고 있는 그런 상황이어서 아. 찬반이 부딪히고 있는 거죠 자유한국당도 마찬가지의 상황일 것 같습니다 어, 두당 모두 당 지도부의 고심이 깊겠네요 그렇죠. 그런데
0: 최근 이 양당의 행보하는좀
2: 배치되는 인물들인 것 같아요 뭐 응급하신 인물들이 그렇죠. 예를 들면 더불어민주당은 좀 예외가 있긴 하지만 중도적인 전문가 위주로 지금 인재영입을 하고 있는 상황이거든요 그래서 장애인 중에서도 이제 교수 또 환경운동가 중에서도 김현장 변호사, 이런 식인 것이죠. 이것은 이제 진보가 기득권이 되어 있다는 식의 86세대 책임론 이런 것들을 의식한 걸로 볼수 있겠는데요. 자유한국당도 새로운 보수당을 비롯해서 보다 중도적인 정치 세력과 보수 통합을 추진하고 있는 상황이기 때문에 이런 맥락에서 보면 위의 인물들은 분명히 좀 맞지 않는 그런 부분이 있습니다. 여당은 정책적인 자기중심을 유지하면서 그동안 자신들이 대변하지 못했던 다양한 인물들에게 좀 기회를 주려고 노력을 해야 되고 보수야당은 기존의 노선에 잘못됐다는 걸 인정하고 변화를 보여줄 수 있는 인물을 영입해야 할 때인데 지금 앞서의 맥락은 오히려 반대인 상황이기 때문에 좀 우려가 된다. 음. 이런 말씀입니다. 우려하실 필요 없습니다. 우리가 아, 투표로
0: 또잘 선택하면 되는 거죠. 결국엔. 그렇죠.
2: 잘 선택을 해주세요. 네 네. 지금 괜찮으십니까? 근데? 제가 계속 얘기를 하면서 점점 목이 탁해지고 있는데 어, 저도 매우 놀랍고 음. 과연 이런 상황 속에서 어떻게 (웃음) 민족의 명절 설날에 생방송을 강행하고 있는데 제가 여러모로 너무나의 청취자 여러분께 죄송스럽고 네 걱정이 많이 됩니다. 하지만
0: 저는 개인적으로 점점 더그 탁성이 매력적으로 들리고 있습니다. 아, 그런 거예요 진행이 될수록 아,
2: (웃음) 아, 청취자 여러분은 불편할 수도 있잖아요. 예 따뜻한 물한잔 드릴까요? 아니 뭐 물을 준다면 또 마실 수 있는데. 알겠습니다. 네 지금 여기 스튜디오에 갇혀서 방송을 하고 있는데 어떻게든
0: 제가 한번 공세해 올게요. 아, 자또 무엇 때문에 잠을 못 이루시는 거죠? (웃음) 지금 이 바이러스
2: 때문에 저도 잠이 안 오고 있습니다. 그러니까 이 감기 바이러스 아닙니까? 그렇죠. 제가 계속 말씀드리지만 중국에 간 일이 없습니다. 음. 그리고 그 동네에 당연히 간 적도 없고 근데 혹시 모르지 않습니까 또. 그렇죠. 제가 지나가는 어떤 중국인과의 접촉이 있었을 수도 있고 또는 중국에 갔던 사람들하고 제가 그들이 중국에 갔다는 걸 모르는 상태로 방송을 같이 했을 수도 있고 네. 이봉교 아나운서가 중국에 갔다 왔을 수도 있고. 저는 간 사실이 없습니다. 그렇죠. 예. 그래서 거기다가 요즘에 또 우려가 되는 게 증상이 없는 사람이 그냥 입국을 해서 이제 음. 어~ 확진을 받은 이런 사례가 진행된 거고 그리고 일부 국가에서는 중국 사람이 열이 나는데 해열제를 먹고 무사히 입국했다 이런 얘기도 나오고 있는 거거든요 네. 그래서 비슷한 공포를 많이들 느끼시니까 청와대 청원도 올리고 이런 상황이 같이 진행되고 있는 것 같습니다
0: 그러니까 워낙 이번 그~ 우한 폐렴의 위력이 강하다 보니까 괜히 그냥 어, 의심하게 되고 불안할
2: 수밖에 없는 거죠. 공포가 확산되고 있거든요. 그렇죠. 그리고 바이러스라는 게 워낙 이제 구조가 단순하고 크기도 작기 때문에 일단 감염이 되면은 막을 수 있는 방법이 지금 사실상 없습니다. 우리 몸이 면역 체계를 통해서 알아서 이겨낼 때까지 기다려야 되는데 일부 항바이러스제가 존재하는 경우가 있긴 합니다. 네. 이런 약물도 특정한 바이러스의 자기 복제를 제한하는 역할만 하지 감염 자체를 치료할 수는 없는 거거든요. 네, 네. 그래서 예방책은 백신으로 면역력을 미리 키워놓는 것뿐인데 따라. 해서 백신이 개발되지 않은 이제 인체에 치명적인 영향을 주는 신종 바이러스가 등장을 하면 속수무책이 될 수밖에 없는 그런 거죠.
0: 네, 확인해 보니까 진짜 아직 이 우한 폐렴에 대한 백신도 개발되지가 않았거든요. 개발이
2: 됐을 리가 없죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게 확산되고 있는 거고 동물에서 왔기 때문에 지금 더 위력이 강한 거잖아요. 그렇습니다. 우한에 이제 수산물 시장이 있는데. 수산물뿐만이 아니라 온갖 야생동물들이 지금 여기서 거래가 된다고 하죠. 그래서 뱀이나 박쥐에서 이 바이러스가 왔다. 이렇게 지금 생각이 되는데 이 바이러스는 숙주가 있어야만 자기 증식을 할수 있고 돌연변이를 계속 일으키면서 살아남는 이런 이제 특성을 갖고 있습니다. 다시 말하면 우리가 이 바이러스에 대비할 기회를 지금까지 갖지 못했기 때문에 음. 파괴력이 더큰 건데요. 그렇기 때문에 중국 정부와 관련 정보를 국제사회에 투명하게 공개를 해야 되고 국제사회가 다 같이 공동으로 대응책을 마련하는 등의 적극성을 보여야 할 그런 시점 이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네, 중국 정부가 투명하게
0: 공개했으리라고 믿어야 되는데 자꾸 의심이 가는 건좀 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 왜냐하면 계속해서 제대로 대응하지 못하고 있다는 지적이 나오고 있거든요. 그렇죠.
2: 지금 중국 내부에서 촬영된 영상 이런 것들이 인터넷에 돌아다니는데 네. 중국 정부의 공식 발표보다 상황이 심각합니다. 그리고 현재 의료 체계 이런 것들이 다 마비가 되어 있는 상황이다 음. 이런 걸좀볼수 있는 그런 부분이거든요 네네. 그리고 이 나라의 특성상 어~ 자기 동네에 이 지자체 관료들이 문제가 생겼다라는 걸 상부에 보고하기를 꺼려합니다. 그렇겠죠. 예, 문제가 되면 이제 혼나기 때문에. 음. 근데 반면 또 공산당 독재를 하기 때문에 대응이 가능한 부분도 있는 측면도 있습니다. 어, 그건 어떤 측면이죠? 한번 문제가 발생했다는 게 공식화돼서 음. 위에서 해결해라 이렇게 지시를 하면 네. 수단과 방법을 가리지 않고 또할수 있는 일들이 있기 때문인데요. 그래서 뭐 도시가 봉쇄된 거죠? 그렇죠. 도시를 이제 봉쇄해버렸고. 음. 그리고 이렇게 바이러스가 한번 이렇게 찬 거라면 그 동네에 이제 병원이 없으니까 네네네. 병원을 그냥 일주일 새에 지어버리거든요. 음. 지금 벌써 포크레인이 한 수백 대가 들어가서 그렇더라구요. 병원을 짓고 있습니다. 네. 이런 거 이제 공산당 독재 아니면 상상하기 어려운 그런 해결책이죠. 네. 그래서 그런 게 있는데 하지만 이걸로만 또 감당할 수가 없는 그런 문제이기 때문에 반드시 국제사회와의 협력이 중요한 것이고요. 이 연장선에서 우리도 검역 강화 등을 통해서 할수 있는 모든 수단을 동원해야 과거 메르스 사태와 같은 비극을 또 막을 수 있을 겁니다. 그런데 음. 이런 차원을 넘어서 또 우리가 근본적으로 어떤 생각해봐야 될 그런 문제들도 같이 있는 것 같습니다. 근본적 차원에서 생각해봐야 할 것들 뭐가 있죠? 이 야생동물을 수산물 시장에 잡아놓고 사고 팔고 뭐 이런 게왜 네. 그런 건지. 그리고 바이러스가 전염될 것을 우려할 수밖에 없는 환경에 우리가 살게 된 그런 이유는 음. 또 뭔지 이런 건데요 네. 크게 두 가지입니다 첫째는 음식에 대한 어떤 그런 욕망이랄지 문화 이런 것들이 있고 둘째는 이제 도시문명의 문제 이런 것과 맞닿아 있다고 볼 수가 있겠는데요 야생동물시장이 거기에 있는 이유는 이 수렵에 기초한 음식 문화가 계속 유지되고 있는 건데 네. 이거는 제대로 된 어떤 식품 공급망의 형성이나 이런 것들이 비교적 늦어졌기 때문 아니겠습니까 이 우한이라는 데가 중국에서는 또 상대적으로 발달된 도시 중에 하나인데도 네네. 이런 문화가 유지되는 배경에 이제 그런 게 있다 음. 이렇게 볼 수가 있고요 그래서 따라서 이 인간의 식재료로서의 어떤 동물이라든지 이런 것들은 제한적으로 허용되는 거고 그리고 이제 도축이라든가 유통망은 위생적으로 관리돼야 되는 건데 그런 부분들이 부족해서 생긴 문제다 이런 네. 평가를 우리가 할 수가 있겠죠
0: 쪽에서는 무제한적으로 허용됐고 비위생적으로 관리돼 왔으니까 이런 문제가 생겼던 것이겠죠
2: 그렇죠 그리고 동물의 가짓수가 먹는 동물의 가짓수가 많으면 네. 그 체계가 적절히 돌아가지 않을 가능성이 훨씬 더 커집니다 음. 그래서 우리가 허용된 동물만을 먹어야 되는 이유가 또 여기도 에 있는 그렇네요. 거죠 그렇다고 우리가 모두 뭐 자연으로 돌아갈 수는 없잖아요 그렇죠 그리고 이렇게 우리가 살고 있는 가장 큰 이유가 사실은 어 산업화가 되면서 도시에 모여 살고 있기 때문에 그 도시에 살고 있기 때문에 전염병이 더 이제 문제가 되고 그렇죠. 바이러스에 더 이제 감염되기 쉬운 환경일 수가 있는 건데 네. 하지만 그렇다고 해서 도시 문명을 거부할 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 같이 살아갈 수 있는 방법을 찾는 게 중요한 것이고 문제가 생겼을 때 해결할 수 있는 방법을 같이 찾아, 찾아 나가는 게 중요하다. 이런 얘기인 거죠. 그래서 한편으로 보면 우리는 또 어떤 의미에서는 바이러스와 함께 또 살아갈 수밖에 없는 그런 운명이지 않는가 네. 이런 생각을 또 하게 됐습니다. 뭐, 수많은 바이러스가 이미 몸에 있겠죠. 근데 그걸 잘 관리해 나가야죠. 우리 모두가 함께. 그렇습니다. 네. 그래서 우리 이봉규 아나운서가 이제 자식농사에 들어가게 되는데 <웃음> 네. 이게 <웃음> 반드시 모든 바이러스와 모든 세균과 모든 어떤 공격으로부터 내 아이를 방어하겠다 이런 것도 중요하지만 네. 어좀 적당히 네, 이렇게 좀 놀이터에서 안전하게 놀면서 여러 가지 이런 <웃음> 물질들과 <웃음> 교류하면서 또 면역력을 키워가는 네, 이런 육아도 중요하다. 네, 이런 또 주제넘은 왜냐면 제가 애가 이제 중학교 들어가기 때문에. 아, 그렇군요. 제가 또 어떤 면에서는. 동안이셔서 몰랐습니다. 예? 동안이요? 네. 네. 저 겉모습만 보면 제가 이제 개띠인데 음. 개띠라고 그러면 사람들이 몇 살인지 그걸 계산을 못해요. 계산이 안 되네요 저도. 그렇죠. 8 2년 개띠인지, 7 0년개띠지8 8년 개띠인지 개띠시겠죠. 당연히. 그렇죠. 네 그런 건데 아무튼간에 그러한 좀네 자식 농사를 잘 하셔가지고 네저 네, 같은 실패를 아닙니다. 네. <웃음>
0: 자식 농사, 자식 농사 계속 말씀하셔서 우리 청취자분들이 궁금해 하실 것 같아요. 제가 이제, 그, 오늘이 주말엔 이번규와 마지막 방송인데, 육아휴직에 들어갑니다. 그래서 우리 김이나 저술가가 계속해서 자식 농사라고, 예, 표현하고 있습니다.
2: 제가 여쭤보니까 독방
0: 육아를 하게 됐대요 이제. 네. 그렇죠. 아, 뭐, 근데 저는 자신 있습니다. 자신 있다? 네, 평소에도 네. 잘 준비해 왔고. 네. 어 깨어 있는 아빠기 때문에. 아, 깨어 밤에 계속 깨어 있어야 됩니다. 깨어 있어요. 네. 제가 새벽에도 그 아기 분유 매긴다고 일어나 가지고 네. 열심히 합니다, 제가.
2: 그럼 그 자식 농사 지어야 되는 그그 그 아이의 혹시 뭐 나이나 개월 수는 어느 정도로? 지금 그 아이는 이제 아, 10개월 됐고. 아, 에, 아직은 좀힘들때죠 가슴이 찢어질 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 어떡합니까? 네. 하지만 또 우리 새로운 세대를 네. 키워내는 중대한 막중한 임무가 이본교 아나운서의 두 어깨에 달려있다. 그리고 이런 육아휴직을 또 많은 아빠들이 같이 하면서 네, 이런 육아의 부담을 또 나눠야 되기 때문에 음. 저는 아주 그 긍정적인 마음을 갖고 축하를 해드리면서 감사합니다. 저의 바이러스는 최대한 안 옮기는 방향으로 네, 제가 하겠습니다. 근데 저희가 지금 스튜디오가
0: 거리가 한 1미터가 안 되거든요. 네. 그래서 이미 왔을 것 같아요, 다 타액을 통해서. 네, 그 이봉규 아나운서의 강한 면역력을 또 네. 한번 기대를 해보겠습니다. 저는 정신력이 강하기 때문에 네, 면역력이 네. 강해야 되는데, 네. 네.
2: 그건 좀 부족해요 요새. 잠을 평소 운동을 많이 하세요, 그러니. 운동 안 합니다. 운동 안 하세요? 예. 네. 네. 평소에 운동을 많이 하시고 네. 고칼로리 음식을 많이 드시고. 어, 알겠습니다. 아쉽네요. 여기서 끝내려고 하니까. 네, 다음 주에는 새로운 분과 또. 네, 그렇겠죠. 치 이동규 아나운서는 처음부터 몰랐던 것처럼 없었던 <웃음> 사람처럼 제가 이렇게 가정스럽게 얘기를 알겠습니다. 할 것인데 네. 네. 잘뭐 청취자로서 한 사람의 청취자로서 네. 네. 활약을 해 주시겠죠.
0: 저는 그럼 이제 그 실시간으로 들으면서 네, 문자 보내시고. 네. 네, 음, 신랄하게 비판하고 있겠습니다. 아니 무조건 칭찬 문자로. 네. <웃음> 저는 어, 냉정한 사람이기 때문에. 칭찬
2: 문자는 모두 충추기 하기 때문에. 음. 네. 칭찬문자를 보내주십시오. 칭찬보다 먼저 빨리
0: 감기에 나오셔야 될것 같습니다. 다음 주에 또 방송하셔야 되니까. 네, 다음 주에는 이런 목소리가 아니기를 저도 간절히 바랍니다. 알겠습니다. 여기까지 이야기 나눠보죠. 지금까지 김미나 저술과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.